0: Eccoti qua Pasquale, ci siamo per questa seconda diretta della giornata. Oggi parliamo di Tavola Rotonda e di come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando le aziende del mondo healthcare.
1: Come detto? Siamo, siamo live anche oggi, giusto Giacinto? Oggi abbiamo il minu- un 10 minuti con allargato, se così possiamo, possiamo <ride> definirlo, perché non andremo a presentare solo uno uh, speaker, ma ben tre tre componenti della tavola rotonda che si terrà il tredici maggio durante la EA week e se
0: stai vedendo questo video vuol dire che sia all'interno probabilmente, oltre se sei in diretta va bene ma magari sei all'interno di una landing page è il momento di fare la tua, completare la tua iscrizione qui sotto, lasciare i tuoi dati per non perderti assolutamente questa tavola rotonda che andrà in diretta sui nostri canali il 13 di maggio alle ore 15 e 30 e magari puoi partecipare anche all'estrazione di uno dei 4 o 3 o 4, 4, pass, 4, 4, che, 4, uh, 4 pass che Avas ha messo a disposizione della, dell'organizzazione per premiarti e quindi partecipare all'intera settimana dell'intelligenza artificiale fallo subito compila qui sotto bene allora pasquale abbiamo parlato il tema è la rivoluzione come si sta cambiando <ride> questo mondo dell'elf care e eh, parlato di alcuni ospiti io comincerei presentandoli tutti quanti adesso vi metto tutti insieme all'interno Boom. della boccole buongiorno Così... ciao ci sentite Benissimo. Buongiorno. Eccovi, eccovi. eccovi. Allora, è un, un video che vi ho messo tutti insieme così chi sta guardando può sapere chi vedrà durante <ride> questa tavola rotonda che ha un tema davvero molto importante e a cui siamo molto attenti anche in questo periodo che è appunto la salute l'healthcare in generale. Uh, intanto io direi a questo punto lasciamo la parola subito a, a Carola che può presentarsi uh, e raccontare chi sei e di cosa ti occupi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, mi chiamo Carola, Carola Salvato e sono CEO di Avas Life Italia e lavoro per un gruppo fantastico Avas che è dedicato alla comunicazione. In particolare io mi occupo del mondo del care e il wellbeing. Ovviamente all'interno del gruppo Avas lavoriamo tutti in sinergia perché amiamo molto creare connessioni significative e quindi sosteniamo un approccio sempre multidisciplinare, creatività, media e ovviamente innovazione. Quindi direi che AVAS è sinonimo di un unico approccio e sicuramente di una unica cultura. Direi che tra l'altro crediamo fortemente nel valore della partnership perché siamo non solo curiosi, aperti, ma anche un po' multisfaccettati, per cui eh, siamo molto presenti su progetti relativi all'intelligenza artificiale sia in Canada che nella Silicon Valley, ovviamente sosteniamo tutti i progetti di Open Innovation e siamo anche molto presenti con Station F in Francia, molti di voi la conoscono, eh, perché oggi è uno tra i campus più interessanti, forse il più grande acceleratore al mondo. Abbiamo una presenza fisica all'interno di Station F e quindi riusciamo a nutrire non solo noi stessi il nostro potenziale, la nostra capacità e abilità, ma anche i progetti che poi portiamo all'attenzione dei nostri clienti. Per saperne di più, wow, avanti wow su
0: Facebook per cui <ride> ci troviamo. Sì, ottimo, ottimo, grazie Carola. a questo punto passiamo dal mondo della, di chi produce contenuti sì. e di chi comunica i prodotti nel mondo della salute, passiamo invece a chi invece in questo momento sta formando elementi brillanti che vanno a finire nelle aziende uh, di, 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 italiane, e magari anche in quelle della salute, con l'obiettivo però formarle sull'intelligenza artificiale Guido Di Fraia, sei una, un volto già noto alla nostra community, abbiamo già parlato con te del tuo workshop che si terrà durante la settimana dell'intelligenza artificiale però in questo contesto eh, presentati ancora perché insomma magari qualcuno ancora non ti conosce
3: certo Sì, guido di fraia sono mh, 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 professore dello iulm e sono mh, prorettore all'innovazione e alla comunicazione dell'ateneo ma soprattutto sono mh, responsabile si sì, ho del laboratorio di intelligenza artificiale IULMI my lab è l'intelligenza artificiale for business e humanity è una struttura, uno spin-off dell'Ateneo, una SRL nata un anno fa circa che ha come mission quella di aiutare il mondo delle imprese a comprendere la rivoluzione in corso e quindi eh, le opportunità che l'intelligenza artificiale offre al, soprattutto per attività di marketing e di comunicazione, che è un po' insomma, l'asset di posizionamento eh, tipico e, in cui insomma, lo Iulme opera da sempre. Che cosa facciamo? Come dicevi giustamente tu, cerchiamo di portare cultura all'interno delle imprese facendo appunto formazione formazione online, offline, naturalmente in questo momento totalmente online e lo faremo ancora per un po' di tempo e, e stiamo attivando anche dei corsi, dei corsi specialistici, cioè delle magistra- una magistrale specificamente dedicata al marketing supportato dall'intelligenza artificiale, proprio wow. perché riteniamo che sia fondamentale insomma, portare questo tipo di competenza nel paese per aiutare a, a ripartire in questo momento, ma soprattutto a acquisire quella competitività che la in questo momento può offrire alle nostre aziende.
1: Benissimo, perfetto, Pasquale. perfetto. Wow, molto interessante, molto interessante. Abbiamo ancora un'altra persona da presentare, giusto Giacinto? Dulcis, in fondo, diciamo, non per ultimo,
0: ma insomma, perché insomma eravamo in tre, qualcuno doveva stare per ultimo, Davide è certo. toccato a te, Davide <ride> Bottalico, a te la parola, insomma, raccontaci anche, diciamo, durante la settimana dell'intelligenza artificiale tu avrai un sacco di, eh, di, di visibilità, nel senso che ci darai l'opportunità di parlare con te più volte, la nostra community ti ascolteranno anche con un tuo intervento nell'AI Week, ma raccontaci chi sei e di cosa ti occupi.
4: Ciao a tutti, io lavoro in un'azienda farmaceutica che si chiama Takeda, un'azienda farmaceutica giapponese, multinazionale, che ha anche sede in Italia. Sono il responsabile italiano di innovazione e digital care. Eh, Sono contentissimo di prendere parte a questi workshop, a questi webinars, perché in realtà io sono colui che punta tutto sulle famose 3C, che in questo settore secondo me sono eh, il cardine, diciamo i pillars basilari, cioè la creatività che voi avete citato e che secondo me correttamente deve giungere da chi lavora e chi è esperto in questo settore come le tante agenzie di settore, perché il limite è veramente l'immaginazione, quindi chi fa creatività gioca un ruolo importantissimo. La seconda C è quella della cultura, è la C della cultura, perché se non c'è cultura su queste cose, se chi governa o chi produce... Chi costruisce queste cose non ha la cultura sufficiente per poterlo profondamente fare, e quindi in questo caso lo sguardo va verso le istituzioni, va verso l'università, va verso il professor Di Fraia, chiaramente eh, perde eh, grip su tutto quanto quello che è la costruzione di, di eh, tools di intelligenza artificiale. E l'ultima C è quella su cui lavoriamo tanto noi, è quella della collaborazione. Siamo in un mondo che fa sharing, eh, si ottiene risultato se si eh, lavora tutti insieme. Il co, che poi possa essere eh, co-working, che possa essere semplicemente crowding, eh, è qualcosa che comunque porta vantaggio a tutti. I dati esistono, i dati hanno un'importanza fondamentale, sono chiaramente loro, in questa vicenda e, e grosse banche dati si possono costruire solamente eh, in maniera collaborativa con le tre C creatività, cultura e collaborazione
1: bene, ottimo, molto bello ottimo. Molto ottimo.
0: ottimo. Eh, grazie, allora Pasqua a questo punto direi di fare un giro per scoprire di che cosa i nostri ospiti parleranno durante la settimana eh, dell'intelligenza artificiale durante questa tavola
1: rotonda esatto eh, assolutamente sì, riprendiamo il giro allora Carola
2: Hi. Beh, come donna di comunicazione, perché poi io di fatto lavoro per un'agenzia integrata di comunicazione nel settore healthcare, parto sempre da nuove domande. Una delle domande che mi sono posta costantemente, rilancio sempre, è il significato di innovazione oggi, perché di fatto l'innovazione nel settore healthcare è un connettore. Eh, tutto si è mosso da un contesto di silos a un contesto di ecosistema che però non è ancora né interconnesso né relazionale e ha bisogno di grandi sostegni e ovviamente l'intelligenza artificiale è un aggregato di tecnologie e può assolvere un ruolo importantissimo, quindi mi piacerebbe contribuire non solo con la mia esperienza personale ma ovviamente anche con l'esperienza del gruppo che rappresento Savas Life.
3: Perfetto,
0: ottimo, perfetto. ottimo, benissimo e allora a questo punto eh, Guido se sei d'accordo dare
1: la precedenza a Davide perché altrimenti mi sembra c'è...
3: indispensabile <ride> certo. eh.
1: <ride> già, già mi vedo durante la tavola rotonda magari facciamo già, <ride> facciamo già prima un ordine Siamo
3: amici da sempre con Davide Lo so, certo. eh, eh, ma scherzo, eh, per eh, scherzo per
0: questo insomma,
3: in questo... La collaborazione che lui aspira <ride> è già una cosa che veramente è, è una nostra identità e credo mm. che sia il suo richiamo fondamentale in questo momento
4: Vai, beh, allora,
0: Davide, raccontaci di che cosa ci parlerai durante questo, questa tavola rotonda che ha uh, come tema appunto l'healthcare.
4: Allora, l'intelligenza artificiale è entrata veramente in maniera prepotente, potente, almeno per quanto riguarda Stacheda, nel nostro vivere quotidiano. Noi abbiamo veramente tantissimi progetti su cui stiamo lavorando, quindi ci ha portati a casa, eh, che, ripeto, sempre nell'ottica della massima collaborazione creazione del network, alla fine hanno un unico, un unico eh, comune denominatore, un fil rouge che lega tutto che è quello del servizio ai pazienti. Noi eh, lavoriamo per i pazienti, tutto quello che facciamo è ispirato all'ultima parte di tutta la nostra filiera che è il paziente e quindi eh, quello che noi amiamo fare è trovare delle soluzioni intelligenti perché eh, queste soluzioni intelligenti possono risolvere quel problema. Tutto questo, devo dirvi, eh, come dicevate prima voi, siamo stati agevolati un po' dal dal virus. Diciamo che un effetto collaterale inaspettato, bellissimo del virus, è stato quello di dare una spallata decisiva al processo di trasformazione digitale. Eh, grazie a questo oggi è possibile raggiungere gli interlocutori in maniera più semplice, sono cadute alcune barriere burocratiche legate poi dalla, dalla necessità di doversi vedere di persona, anche logistiche come immaginerete, e quindi tutto diventa un pochettino più semplice. Questo è un effetto collaterale che portiamo a casa, come spesso dico io, il nome del virus non è casuale, Covid vuol dire che si lavora in più. Di... <ride> Covid. COVID. Quindi, con co- il video eh, insieme, è scelta <ride> felice quella del metodo. <ride> Ora, detto questo, cosa stiamo facendo? Allora, innanzitutto eh, stiamo valorizzando quelle che sono eh, le banche dati oggi disponibili in territorio di Abbiamo fatto delle scoperte veramente bellissime, del, del, per esempio in regione Puglia, in regione Veneto, ci sono delle banche date, dati, dati profondissimi a livello delle ASL. Eh, perché non solo conservano al loro interno i flussi amministrativi che già di per sé sono una grandissima risorsa, ma conservano soprattutto in queste due regioni anche tutti quelli che sono stati gli accessi clinici puntuali dei pazienti quindi vuol dire che se un paziente è andato per fare un'analisi eh, di imaging o una visita specialistica eh, lì dentro è conservato tutto questo, quindi non è solo la diagnosi o non è solo eh, la terapia che viene assegnata, ma viene dato. Questo fa sì che banche dati che hanno fra l'altro profondità di decine di anni, pensate che l'Ares in Puglia conserva 12 anni a questo punto di memoria, eh, moltiplicati per tutta quella che è la popolazione pugliese eh, crea un big data, devo dire abbastanza ben organizzato, che consente di lavorare su delle cose veramente, secondo me, molto molto belle e molto importanti. Per esempio noi stiamo lavorando su dei modelli predittivi delle malattie rare, eh, tanto per dirvi una ve la racconto velocemente un paziente che ha una patologia rara proprio per il fatto di essere rara e quindi anche un po' misconosciuta da parte dei clinici specialistici e soprattutto perché oggi eh, il mondo dell'health all'interno degli ospedali è settorializzato specialità. cioè vuol dire che se tu hai male alla gamba andrai dall'ortopedico se hai male, giustamente avviene al cuore vai dal cardiologo però il cardiologo spesso non sa quello che ha eh, visto prima l'ortopedico non lo conosce quindi, e, e purtroppo i calci in a generale non hanno la possibilità di fare da quelle unioni questo flusso. E allora che succede? Succede che spesso chi ha una patologia rara, uno di quelli che viene chiamato il morbo, che quindi ha diverse manifestazioni eh, di tipo clinico-sintomatologico, eh, comincia a fare un giro, una questua fra le varie specialità. Quindi, avrà, avrà i disturbi cardiologici, andrà dal cardiologo, i disturbi reni, andranno dal nefrologo, i disturbi della pelle, andrà dal dermatologo, ognuno dirà la sua. Ma nessuno, siccome nessuno sa degli altri, nessuno chiude la diagnosi, per esempio, di una malattia che può essere una cauchère, una Hunter, un morto di fabbrica, eccetera. Eh, il sistema invece di banca dati potrebbe, in base a un algoritmo che quindi va a seguire questi pazienti, a un certo punto nei sistemi fa comparire un alert, quindi a modo di semaforo o di addirittura di percentuale, che dice il medico che sta vedendo in quel momento il paziente guarda che questo ha un alert perché come si è fatto già vista opulistica, vista renale vista dermatologica e via dicendo può venire una patologia un morbo da quello che tu magari immagini e allora ecco che lì l'alert fa sì che quello specialista dica ok allora mi facciamo il test genetico e il test genetico magari chiude la diagnosi con anni di anticipo facendo di risparmiare solo alle ASL, perché questo paziente non continua a a farsi vedere, a chiedere esami specialistici e magari farsi ospedalizzare. Più della diametro di pazienti può essere curato per quella che è la sua patologia e non per quello che è un singolo aspetto della sua patologia, può risparmiare tanto. Questo è possibile farlo, ci stiamo lavorando, stiamo collaborando con Vasili eh, di Foggia in particolare, in questo momento, e stiamo mettendo a punto uno di questi algoritmi. Eh, Però, eh, sempre con l'intelligenza artificiale, è possibile lavorare su banche dati nazionali, per esempio pazienti che hanno per esempio al Ereditario, ereditario non sono tantissimi, perché una compologia rara che hanno un registro dove sono tutti quanti schedati, chiamiamo in Maria Positiva schedata, dove viene raccolta dati, raccolta dei dati, si possono fare delle analisi di intelligenza artificiale, dove magari è possibile eh, andare a notare delle cose che eh, sfuggono a quella che è la routine clinica. Facciamo anche qui un esempio. Eh, molto molto bello tanto per farvi capire eh, non si capisce qual è la causa che scatena l'attacco idiopatico, no, che si chiama idiopatico perché non si ne conosce la causa certo è che questi pazienti rischiano la vita ogni tanto perché c'è un fattore scatenante che non viene riconosciuto ora eh, andando ad analizzare la banca dati con l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale da sola magari correla alcuni fattori in cui noi non, non facciamo caso potrebbe essere la temperatura fuori oppure l'indice di umidità no? eh, che potrebbe magari scatenare questa cosa. Allora andando magari semplicemente a incrociare quelli che sono i dati provenienti da weather.com o dai canali meteo, con eh, i momenti in cui si è avuta la crisi, si possono ottenere dei suggerimenti e magari capire che in alcune condizioni particolari eh, la crisi può essere scatenata. Oppure dall'assunzione di particolari terapie.
1: Sa- sarà una tavola rotonda davvero ricca, Giacinto devi accedere il microfono perché sicuramente da uh, Davide che ci porterà tutte queste case history e come comunicarle come si comunicano e come bisogna formarsi in questo ambito, devo dire che avremo un, un, un bel po' di roba da raccontare, tra l'altro uh, ricordiamo anche a chi chi ci sta seguendo ci sarà un altro attore in questa tavola rotonda, giusto Giacinto?
0: Esatto, che è il professor Alessandro Bigi dell'Università East of London e anche insieme a lui potremo notare come il marketing sta cambiando grazie all'intelligenza artificiale. Ma torno un attimo da te Guido, perché insomma volevo eh, che tu ci raccontassi come secondo te eh, questa intelligenza artificiale sta entrando. Vedi, vedi, tu hai di fronte a te due vite eh, parallele che stanno vivendo lo stesso mercato, quella di Davide Bottalico nel mondo delle aziende che producono soluzioni per il mondo della salute, e Carola invece che in, in una, nella sua agenzia eh, Avas ha l'obiettivo di comunicare queste novità eh, con strategie magari nuove. Come l'intelligenza artificiale secondo te sta o può dare una mano ad entrambi?
3: Eh, beh, da, da, ci sono un, 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 un'infinità di opportunità che, che dà, da, da un punto di vista... Proprio di comunicazione e di marketing, quello che un po' è l'obiettivo appunto del, del laboratorio su cui stiamo lavorando è anche un po' quello di mettere a sistema no? quali sono le opportunità che l'intelligenza artificiale già offre oggi Questo tipo di attività, quindi al di là delle soluzioni che che Davide ci ha raccontato, che sono assolutamente avanzate, eccetera, eccetera, c'è poi tutto un tema di come farle scaricare a terra, di farle arrivare alle persone, e quindi in qualche modo come generare eh, consapevolezza su su queste tematiche attraverso la comunicazione. Allora, sul piano della comunicazione, l'intelligenza artificiale offre già oggi, come dicevo prima, tutta una serie di soluzioni che abbiamo cercato di modellizzare all'interno di un, di un vero e proprio modello che riprende il funnel sostanzialmente di conversione e si interroga su ok, in questa fase qua, per la fase di awareness, quali sono in questo momento le soluzioni eh, per l'uso o anche quelle che devono essere in qualche modo implementate eh, a cui appunto le aziende di varie dimensioni possono ricorrere per, per eh, ottimizzare appunto le, le funzioni necessarie per la parte. Per esempio, insomma, una delle grosse complessità... No? Gui, Guido, scusami,
1: Guido, scusami se ti interrompo, non so se il, va a scatti solo la tua voce, mi confermate? No, forse anche,
0: sì, 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 anche noi lo sentiamo un po' okay, scatti.
1: Okay. Uh, proviamo nel frattempo che provi a ripristinare no, la... Non vogliamo perderci questo passaggio, sì, sì magari prova a verificare... Esatto,
3: Dai, sì, prova adesso. prova a ridire, allora stavo dicendo appunto un modello in cui cerchiamo di mettere a a sistema i contributi che l'intelligenza artificiale può dare a tutte le diverse fasi del funnel sostanzialmente, quindi awareness, consideration, selling, customer care. E in particolare, giusto per fare un esempio, eh, non so, mi viene in mente una delle delle complessità con cui le aziende si si confrontano se attivano delle delle attività di di, di inbound marketing, come di fatto fanno e dovrebbero fare, quindi di content marketing, c'è tutta la complessità di, da una parte, di individuare i contenuti che possono essere più adatti per quella tipologia di pubblico. Dall'altra parte c'è proprio quella di individuare le fonti per fare content creation in rete, piuttosto che andare poi a redigere fisicamente i contenuti in maniera che siano anche efficaci da un punto di vista dell'ottimizzazione per i motori di ricerca, soprattutto a fronte dei grossi cambiamenti che la SEO sta subendo in questi momenti, proprio grazie a, a, al rafforzamento dell'algoritmo Google, no? il famoso BERT che è entrato da poco in, in azione. Per cui cioè, per fare queste cose ci sono piattaforme di intelligenza artificiale che consentono di semplificare, ottimizzare e automatizzare i processi fino al punto di poter scrivere articoli, come sappiamo alcuni grandi giornali americani già utilizzano insomma sistemi algoritmici per per, per comporre testi semplici relativamente brevi che di solito quelli che partono da dati oggettivi e quindi l'andamento della borsa, i risultati delle partite eccetera sono in gran parte scritti ormai È in autentica già, dai, non ne hai. già mm. questo mi sembrano degli esempi Interessanti anche perché soluzioni di questo genere spesso sono anche alla portata delle realtà più piccole, perché sono insomma, servizi software as a service e quindi insomma, accessibili in qualche modo anche alla PMI. E allora wow, io volevo wow, chiudere, prima, di chiudere,
0: prima di chiudere Pasquale, volevo eh, chiedere un'altra domanda per Carola, perché insomma mi avete stimolato molto con le vostre considerazioni, Davide, eh, Carola e anche tu Guido, però ho un, ho un dubbio che vorrei che tu mi chiarissi, Carola. Quando come agenzia voi siete da un cliente nel mondo del care, perché è quello che fate ogni giorno, eh, vi mm. trovate di fronte delle persone, di, ti trovi delle, dei chief Innovation Officer come Davide con la sua visione di come l'intelligenza Sta cambiando e come può cambiare la propria azienda, e se sì, queste persone come come te la comunicano? Cioè, hanno piacere di di comunicarla ad un'agenzia come la vostra per farsi seguire nel processo di innovazione?
2: Assolutamente sì. Eh, Innanzitutto, perché sottolineano eh, molti colleghi di Davide che l'innovazione, così come l'intelligenza artificiale, non è una cosa, un fine, ma uno strumento, è un processo per creare delle connessioni significative, per dare senso e significato agli investimenti che le aziende fanno sui wearable, piuttosto che su tutte le attività legate alla salute digitale o alle terapie digitali, di cui sicuramente parleremo durante il workshop, che sono temi interessantissimi. Ma il punto nodale è, sono in grado, come diceva Guido all'inizio, di sostanziare una nuova consapevolezza, quindi paradossalmente, perdonatemi la provocazione di ridurre il numero di antidepressivi in Italia, o comunque siamo ipertecnologici, abbiamo un'intelligenza artificiale che paradossalmente ci consente di creare delle connessioni limitate, ma non riusciamo ad essere né complianti né aderenti, quindi la nostra vita in qualche modo continua a sfuggirci di mano, per cui per chi fa il mio lavoro che deve avere una competenza mista tra eh, chiaramente competenze strategiche e anche tecniche, per quanto noi non siamo dei tecnici perché facciamo certo. un altro criterio, ma di certo. fatto anche mh, voglio dire <ride> di rebound in parte lo diventiamo, cerchiamo di eh, mettere insieme gli elementi e di creare degli ecosistemi, quindi banalmente di capire se da un potenziale 40 possiamo passare a un potenziale 45, anche solo tre punti di potenziale significano moltissimo, perché poi alla fine il lavoro di Davide è dare soluzioni che le persone riescano in qualche modo a fare proprie, perché altrimenti la tecnologia ha fallito, così come fallisce anche l'intelligenza artificiale.
0: Bene, ottimo. Allora insomma io sono curiosissimo di di seguire questo, di moderare questo workshop, questa tavola rotonda insieme a voi e se non l'hai ancora fatto iscriviti qui sotto perché... Esatto,
1: ricordiamolo.
0: E ci sarà un'estrazione uh, venerdì 8 uh, con il momento in cui estrarremo questi quattro pass per l'intera settimana dell'intelligenza artificiale quindi non perderti l'occasione di seguire la tavola rotonda e di provare anche insomma, la fortuna, non si sa mai
3: <ride> <ride> assolutamente
1: sì, la tavola rotonda lo ricordiamo sarà il 13 maggio alle 15.30 parleremo quindi di healthcare, parleremo di intelligenza artificiale, Comunicazione, insomma tanta tanta roba seguitela
0: seguiteci con, in tanti allora ci vediamo presto online un saluto a tutti ciao davide ciao buona
1: giornata ciao